0: Привет, это Григорий опять, а значит ты слушаешь творческий созидательный подкаст «У вас JPEG». Это подкаст для всех, кому интересно, что вообще происходит и как устроено все с точки зрения людей, орудующих планшетом и пером. Ну и даже если ты не из этих, там оставайся, для тебя тоже найдется много чего послушать интересного. А я вот записываю сегодня, будучи слегка приболевшим, поэтому голосок у меня сегодня особенно ангельский не обессудь. Хоть сегодняшняя тема будет ближе и понятнее именно тем, кто рисует в графических редакторах, я все же постараюсь сделать уклон на примеры из жизненного опыта, чтобы не было настолько уж занудно. И как ясно из названия, это какой-то там творческий левелап. А говоря проще, прогресс в твоем любимом деле. Как-то же к нему надо стремиться, верно? Как-то отслеживать. Попробую разобраться в этих и других вопросах. Помню, был какой-то челлендж в соцсетях, где обитают художники в том числе. Люди постили одни из своих первых работ, а следом последние. Ну, или как коллажи это были. перерисовке этих изображений следом за ними постили. На этих примерах можно было оценить разницу между ними и... насколько хорошо они продвинулись в рисовании это и правда очень залипательно но я помню даже сам на протяжении часа примерно листал такие коллажи и у меня кстати тоже сохранилась парочка старых рисунков на вид убогих но таких дорогих сердцу так что люди храните свои старые рисунки даже если они вам на вид кажутся унылым постным говнецом спустя года вы будете придерживаться другого мнения и еще скажете спасибо деде грише что совет такой дал Вернусь к тому, о чем говорил. Эти люди, как и я в их числе, оттачивали свой скилл постепенно, долгими месяцами, а кто-то годами. И я не раз задумывался, как могут выглядеть мои работы спустя лет пять. Ну, наверное, будет круто сравнить их с сегодняшними рисунками. И, честно признаться, я полностью осознаю проблемы и косяки, которые допускаю в рисовании. Понимаю, что есть пробелы в моих знаниях, которые просто необходимо заполнить. Ну, если я хочу развиваться и дальше. Этих прорех еще очень много, от того этот процесс и интересен. Это что-то сродни... Ну, тому, когда ты начинаешь смотреть какой-нибудь хороший цепляющий сериал и понимаешь, что впереди тебя ожидает еще целых шесть сезонов удовольствия. Да, настолько это интересно. Но повышение уровня мастерства не происходит у тебя прямо на глазах. Умения растут вместе с нами, так же незаметно, как мы прибавляем в росте с возрастом или наоборот усыхаем и горбимся. Нет каких-то переломных моментов, где вот так вот раз, и ты вложил перк в знание теория цвета, допустим, и теперь можешь применять новый скилл. Нет, это так не работает. Так как я не учился рисованию профессионально, мне приходилось всегда захапывать знания самому. Благо у нас есть наш друг, это интернет, приятно познакомиться. Но до появления интернета в моей жизни я уже рисовал, и довольно неплохо для дилетанта, конечно. Это было еще в школе и преимущественно карандашом, а позднее привыкнув к графическому планшету я научился создавать довольно простые изображения, состоящие из лайна и простой заливки цветом слоем пониже, но для меня в то время тогда уже это была вышка пик моего мастерства и принцип создания 2d таких мультяшных изображений я оттачивал долго и попутно кайфовал от этого при всем при этом у меня полностью отсутствовало понимание как и где рисовать тень как работать с цветом и я этого избегал как только мог ну потому что это было сложно непонятно ну и конечно же без развития у меня наступил такой затяжной период творческой стагнации если можно так выразиться Я не понимал, что мне делать дальше, как же научиться рисовать так же круто и офигенно, как чуваки с ютуба, которые снимают видосы, это спидпейнты или что-то типа того. То, что делали они, для меня было каким-то волшебством и чем-то недостижимым. Кстати, как тогда, я и сейчас очень завидую тем, у кого есть или был учитель. Который грамотно все объясняет и рассказывает. Ибо самому очень уж сложно искать, фильтровать информацию ну, и разбираться в ней. Самые лучшие самоучители, как правило, стоят денег это и литература, я имею в виду поэтому чаще всего происходит методом тыка путем проб и ошибок конечно я же старался схватывать все так называемым обезьяньим методом это когда ты смотришь не гайды по рисованию а уже непосредственно процесс отрисовки видосы каких-то матерых художников и стараешься подмечать какие-то детали то что они делают ну и потом пытаешься все это дело повторить этот метод хорош безусловно и действенен но рано или поздно он приведет тебя в тупик. Все равно без понимания основ продвинуться дальше или приблизиться в умении к этим мастерам будет, ну, очень сложно. И вот случай натолкнул меня на обучающие ролики на ютубе от цифровых художников. Я смотрел часовой ролик о цветовой палитре, как ее применять правильно, смотрел видосы про светотень на банальных примерах, обучающие гайды по работе с кистями и так далее. И казалось бы, вот... Все, я получил все необходимые знания И буду теперь творить Ха, Как бы не так Одно дело смотреть, как эти ребята легко и непринужденно малюют какие-то объемные рисунки И совсем другое, это повторить то же самое э, Хрен вам нарыло, как говорится Я бился раз за разом, пытаясь повторить простейший урок из видео для начинающих Где нужно было нарисовать какое-то пятно серого цвета И впоследствии превратить его в объемную сферу, посредством нанесения теней. Если это с горем пополам как-то получалось у меня, то следующий этап, это в серых тонах изобразить такую типа гипсовую голову, Э, она у меня не выходила вообще никак. Вроде все просто, он просто калякает пару пятен, чуть-чуть темнее основной заливки, и вот уже видны натуральные глазные впадины, но это все была какая-то непостижимая темная магия, как он это делал, я так и не мог понять. А в дальнейшем прошло довольно долгое время с моей последней попытки изобразить объем, около года прошло, я забросил планшет месяцев ну где-то на 5 и вообще не рисовал, вроде как. Но позже каким-то образом я снова решил вернуться к своему хобби, уже с новыми силами. И я рисовал как обычно, но на удивление уже вроде как-то лучше что ли с большим пониманием, что нужно делать. К слову, в этот застойный период я время от времени посматривал обучающие видосы на том же ютубе, однако особо не вникая и ничего не конспектируя. Просто смотрел их наряду с другими развлекательными видосами типа летсплеев, может быть перед сном. И вот настал тот день, когда я решил попробовать сделать что-то типа объемное, серьезное и солидное. Я повторил свои попытки изобразить все те же гипсовые лица, но получилось у меня какая-то херня, как обычно. Плюнув на все, я принялся за что-то более существенное. Сразу, перепрыгнув через пошаговое изучение техники э, э, изображения, я решил нарисовать пандарена воина из World of Warcraft. Так как я являюсь большим поклонником Вселенной, начал я рисовать его с простого. Это тот же самый рисунок, что я делал и раньше. Обычный лайн черным цветом, внутри какая-то заливка слоем ниже и черным полупрозрачным цветом набросал какие-то тени. На вид вроде ничего, довольно неплохо, так подумал я. И тут один любопытный момент. Все это время, что я рисовал в фотошопе, я пользовался обычной дефолтной круглой кистью. Но именно в тот день я решил полистать селектор кистей и мой взгляд упал на одну. Одно из тех, что тебе кажутся какими-то сложными на вид, она оставляла след, похожий на мазок лохматой кисти, ну и иконка у нее выглядела соответствующе. По-моему, она еще как-то... Она реагировала на наклон, если планшет поддерживал наклон стилуса. Ну, почему бы и нет, я решил попробовать эту кисть и, о чудо, мазки стали выглядеть очень круто и сочно, как на видосах прожженных жжённых спидпейнтеров. Конечно, я не нарисовал панду за один вечер или даже неделю. Но процесс заметно стал интересней и увлекательней. Мне стал нравиться результат. Я словно профессиональный художник оставлял красивые мазки. И только эти мазки многого стоили уже. И рисовал я пандарена около месяца точно. Постоянно что-то исправлял. А в свободное время смотрел уроки и гайды на ютубе перед сном. У меня словно появился стимул опять. Я как бы начал видеть результат своих вымученных страданий. И дело, конечно, не в волшебной кисти, а в том, что я впервые в жизни не поленился полазить в кистях в интерфейсе, поиграть с их настройками. И вывод тут один. Просто необходимо знать и обладать тем ПО, в котором ты работаешь. Это твой инструмент наряду с ПК и графическим планшетом. И параллельно гайдам по рисованию рекомендую смотреть гайды и мануалы по своим программам это заметно облегчит вам жизнь да да а спустя месяц где-то панда у меня получился и это была моя первая такая серьезная работа я был очень и горд и несмотря на то что сейчас она смотрится для меня м, намного слабее моих нынешних больших таких работ мне она нравилась кстати можешь посмотреть на этого пандарена на моей странице instagram это один из первых постов Там, правда, два рисунка. Первый – это его более свежая перерисовка, которой я горжусь не менее. Это отличная работа. Это одна из моих любимых работ, которую я даже отправил в ArtStation Blizzard, чтобы они могли ее использовать в будущем. Например, как карту в Hearthstone или еще в каких-то проектах. Это уже не важно, обычно такие фонарты у Blizzard хранятся годами до востребования и неиспользованные, там может быть их тысячи, а то и больше. Ну а второй рисунок, если ты так карасельку леснешь в бок, там будет тот самый старый Пандерин Воин, мой самый первый. Но в этом рисунке я все же использовал читерские приемы, да? Огонь по бокам я тупо скачал в PNG из интернета, накинул на него фильтр фотошопа «Масляная живопись», ну, может, еще какие-то эффекты накидал. Наверное, это и был тот самый фотобашенг, о котором я говорил в предыдущем выпуске, так как я использовал готовое изображение, а не отрисовывал его. Ведь я все еще был не в силах изобразить огонь и решил пойти легким путем. Но, тем не менее, рисунок уже был закончен, и я кайфовал от него, выглядел он эффектно. Однако, что странно, спустя какое-то время, и когда я думал, что все, теперь-то я могу все и ничем не ограничен, раз такой шедевр сотворил, который и в рамочку повесить не стыдно. И я решил повторить это дело и нарисовать что-то еще. Но я жидко обделался. Я понял, что свет покинул меня, муза послала нах, и у меня больше ничего не получалось. Это как у Питера Паркера было, когда он еще вчера летал на паутине, а сегодня его суперсила сказала «худбай». Я не понимал, почему так, почему в тот раз вышло, а сегодня уже нет. И настал очередной бездействующий период, но не такой затяжной, как прошлый. И пока я не рисовал, я периодически мысленно возвращался к своему любимому занятию. Я будто бы в голове у себя повторял те же действия, накидывал тени, работал полупрозрачной кистью, и у меня все выходило, ну в моих фантазиях. Однако через какое-то время я снова вернулся к рисованию в уже привычной манере, в мультяшной, в казуальной. Это было время моих первых попыток заявить о себе в сети, и я стал думать, как это сделать. Решение пришло быстро, это э, нарисовать довольно известных в интернете контент-мейкеров и отмечать их, скидывать им саму работу, и все, профит. Так, кстати, и получилось. Я нарисовал довольно известного летсплейщика и ныне стримера на Твиче Уфа. Киданул я в его паблик ВК и стал ждать. Ну, я, конечно, очень обрадовался, когда узнал, что он обратил внимание, поставил себе на аву, да еще и в Твиттере отметил. Повод открыть шампанское у меня, короче, был. Это был мой первый успех, и вдохновленный вот этим событием, я во что бы то ни стало решил перерисовать эту пикчу уже поверх, но в объеме. И в тот же период я открыл для себя Paint Tool Sai. Его возможности вдохнули в меня новые силы, так как программа была заточена более под рисование и чуть более дружелюбна к юзеру, нежели Photoshop. И у меня начало получаться. Пропущу подробности, сам рабочий процесс, но результат меня вдохновил. Получилось очень годно для тогдашнего моего уровня. Оба рисунка я, кстати, раз такое делал, запущу в инстаграм, наверное. чтобы тебе было удобно заценить, о чем я вообще тут говорю. И, кстати, стример не обошел вниманием и эту мою перерисовку. Также ставил ее на аву себе и также отмечал меня в твиттере. Я тогда был просто в творческом экстазе. Меня кто-то заметил, мама, я в телевизоре. А что вообще я сейчас рассказал? Я задавался вопросом, как у меня так вышло выжать максимум из своих умений, когда я никогда такого толком даже и не рисовал, и вот у меня получаются шедевры, но по моему мнению, на мой взгляд. И я даже вроде как нашел ответ. Полистывал какую-то ленту, и там чувак рассказывал, как он проходил Dark Souls. Ежели кто не знает, это видеоигра. видеоигра (смех) на пк или консоли известная за свой хардкорный режим все мобы и конечно боссы тебя там просто унижают уничтожают и вытирают об тебя ноги и чего-нибудь там только об тебя еще не вытирают так вот играя он застрял на боссе одном из ну обычное дело и потратил на него около 15 попыток не меньше и никак не мог найти к нему подход Запив на игру, он, конечно, жил дальше, работал, спал, ел, но периодически вспоминал о своей неудаче в игре. Ну, нормальное дело, да, все мы так грузимся об этом. Спустя несколько дней он снова решил вернуться в игру и, разогревшись на не менее сложных мобах, решил потратить босса из попытки, пусть будет третий, все-таки сумел завалить гада. Игра это требовала определенных решений для преодоления стоящей перед ним задачи, и, подойдя к вопросу тактически, он смог это дело решить. По его словам, он много думал над тем, как бы пройти это место, и это ему помогло понять, чё к чему. После он даже привел какой-то околонаучный термин и даже смог как-то обосновать такой подход. Но, к сожалению, я уже не смог найти его пост, он бесследно растворился на просторах интернета, скажу лишь, возможно это были комменты на пикабу, так что извини, Билли пруфов не будет. Ну и прочитав это, я подумал, а ведь это же практически мой случай. Но в отличие от этого чувака, я не просто думал, а я еще и подкреплял все сбором инфы и просмотром гайдов на ютубе. Получается, что теоретические знания важны не меньше практики. А даже если ты не практиковался довольно долго, но если извелины твои в тонусе, ты еще сможешь даже выдать какой-то результат. Приятное открытие. А после этого я стал смотреть гайды, почаще уже. Посматриваю, как люди рисуют, стараюсь запоминать. Еще, конечно, бывает так. Вижу в том же Инстаграме или ВК какой-нибудь охренительный просто рисунок, выполненный в офигенной неизвестной для меня лично манере я его обычно копирую скачиваю себе и пытаюсь повторить то же самое глядя на рисунок тут уже чуток посложнее чем по видосам ведь ты не видишь какие инструменты человек использует но тоже тема рабочая таким образом как я сейчас описал я как бы прокачивал свой experience, но в режиме ожидания типа в спящем режиме это давалось в результат и удивительным было сравнить свою работу нарисованную около полугода назад и вот свежую такой вот перерыв в практике. Э, и видна разница. И вообще, действенный и на века способ отслеживания и оценки своего прогресса – это перерисовка своих старых работ, как я говорил уже ранее. Показательнее способа, чем этот, просто не существует. Плюс это очень увлекательно, всем рекомендую. Ну и все мы куда-то додвижемся да медленно или быстро у всех по-разному, в зависимости от способностей. Прогресс есть у тех людей, кто не перестает заниматься этим делом, несмотря ни на что. Ведь например, даже если играть на гитаре хотя бы по 10-15 минут в день, ты довольно быстро научишься вполне сносно играть свои любимые композиции. может быть не томми и мануэля конечно, но на четырех аккордах что-нибудь дослабаешь. Это я к тому, что развитие будет в любом случае. И, конечно, я считаю, что немаловажным фактором будет ориентир, чтобы понимать, к чему стремиться. Мой ориентир, например, бесподобный и неповторимый Wei Wang. Это digital художник из Китая. Многие его знают, многие не знают. Уж не знаю, имя это его, псевдоним или кликуху по центре во дворе такую дали. Как я уже упоминал, я довольно большой фанат вселенной Warcraft и играл очень долгое время в World of Warcraft. Довольно часто мне приходилось наблюдать ошеломительного, по моему мнению, качество рисунки, сопровождавшие многие продукты Blizzard. Они были и в Warcraft 3, и в WoW, и позже в Hearthstone. Ну и еще даже не зная автора, я влюбился в эту рисовку, в сами изображения, в сам стиль. Уже позже я узнал, что есть некий чувак из Поднебесной, что рисует такие шедевры. И вот год от года я посматриваю на свои рисунки и задаю себе вопрос, стал ли я ближе к этому, насколько я приблизился к своей цели. Считаю, что на сегодняшний день приблизился довольно неплохо, однако еще и есть куда сближаться. Это мои обложки на заказ выглядят простенько, но для подкастов, ведь там и не нужны такие выкрутасы, они больше повествовательные, плюс эм, сроки исполнения довольно сжаты. Такого стиля вполне достаточно Однако, когда я сажусь за свой долгострой Который порисовываю свободное время для себя А его у меня немного бывает Так вот, когда сажусь за него Там я раскрываюсь по полной И не беда, что рисунок может рисоваться долго Это месяц, два, а то и больше Процесс создания его, по сути Это мой отдых Моя медитация или релаксация Похоже на собирание очень большого пазла Процесс рисования уже давно заменил мне даже игры А я, блин, геймер со стажем Сказал бы даже задрот, только одна вов сожрала от 8 до десяти лет моей жизни. С перерывами, конечно. Да и геймерство слишком уж бьет по твоей продуктивности. Я для себя нашел, правда, компромисс в последнее время. Так как порой поиграть во что-то все-таки хочется, тут уж никуда не денешься. Но если я скачаю тот же Fortnite, это все, это хана. Буду засыпать поздно, оттягивать работу по дедлайну, нафиг нужно, короче. А компромисс мой в том, чтобы покатать в... в не особо задротские игры, типа Hearthstone. Две катки вполне хватает, чтобы расслабиться, отвлечься от загрузов и можно снова приступать к холсту ну и возвращаясь к теме самопрокачки абсолютно точно заявляю как человек без художественного образования учиться все же нужно самообразование твоя суперсила ты можешь сколько угодно рисовать одни и те же типа анимешные физиономии я видел таких э, много деятелей Э, но придерживаясь привычного ты рискуешь стагнировать Э, я говорю конечно о базе основах основ нет, ты можешь, конечно, рисовать либо безликую херню типа типа бесконечно одинаковых аниме персонажей и не уметь больше ничего, либо полную херню и говорить всем, что это у тебя такой стиль и вообще ты художник, ты так видишь. Но такое творчество, откровенно говоря, будет э, говной вонять за версту и халтурой. Бутует мнение среди состоявшихся художников, что подражать незазорно, если, конечно, это часть твоего обучения. Ну, до да плагиата тут далеко, ведь, ведь речь вряд ли зайдет о коммерции. А кстати, о плагиате, воровстве и в творчестве и подобных мероприятиях я рассказывал в прошлом выпуске. Обязательно послушай, вышло интересно. Ну и подражай на здоровье. Бери в пример работы более прокачанных мастеров и пытайся сделать так же. Конечно, у тебя это не выйдет. Ага, что ты хотел? Но со временем в таких попытках ты откроешь для себя новые приемы, какие-то уловки, которые ты сможешь применить в своих работах. Так оно и будет. И вот совет лично от меня. Вот ты придумал или придумала, что будешь рисовать. Ну, возможно, это что-то знакомое. Я так думаю. Ведь ты уже под вдохновением от чего-то или от кого-то и хочешь свою бурю эмоций излить на холст. Может, это фан какой-то будет. Это не важно. Главное, тебе нужно хорошо знать то, что ты планируешь изобразить. Да, звучит банально, но такова правда. Побольше гугли, это полезно. А вот я о чем толкую. Когда я рисую обложки для того же подкаста, короче, история, как пример, мне частенько приходится погружаться в тему выпуска. Так как Максим, ведущий и автор подкаста, не всегда успевает сам сгенерировать идею, иногда ее подкидываю я и сразу же изображаю. Однако для этого иногда приходится, повторюсь, погружаться в тему выпуска, в сам материал, ну хотя бы слегка и поверхностно. Не так хорошо, как ведущий, но Википедии вполне хватает для понимания. Например, была обложка про Троянскую войну, и я много гуглил, чтобы понять, как могут выглядеть доспехи Одиссея. Обложка, кстати, вышла довольно хорошей, и мне она очень нравится до сих пор. А заценить ты можешь ее, найдя соответствующий выпуск подкаста Короче История. Погляди, я старался. Вышло реально хорошо. Ну и при отрисовке того же Пандерена я также гуглил, как могут выглядеть или дарские татуировки, или какие-то мелкие элементы персонажа. Понимание концепта – залог того, что ты не обделаешься в натуральности и логичности своего изображения. Ну вот как-то так. Ну и чтобы долго эти сопли не развозить, давай подведем какой-то уже краткий итог. Важно, конечно же, учиться. Изучай свои программы, и ты откроешь для себя кучу новых возможностей. Да, на первое время тебе хватит такого инструмента, как кисть, ластик, выделение, возможно. Но. но ты своего рода зажат в рамки. Нет таких людей, которые бы знали полностью весь функционал того же фотошопа. А это я заявляю с уверенностью, ведь Photoshop по сути, это такая творческая песочница, как Майнкрафт, где ты сам решаешь, как и что применить. И с необходимыми знаниями ты станешь всемогущим. Храни свои старые порисушки, еще один совет. Глядя на них, ты сможешь увидеть те проблемы, которые тебе уже удалось решить. Ну и, конечно же, это даст понимание тебе о том, что делать дальше. Я о пробелах в знаниях и скеле, конечно же. Ну, плюс это приятно спустя годы посмотреть на свой кач. И еще, конечно, изучай основы и практикуй их. Даже если ты не ударишься в академический рисунок, эти знания все равно поднимут тебя на голову выше многих своих коллег по цеху ты апнешь следующий левел, и респект тебе обеспечен. Плюс ты сам будешь ловить кайф от собственных работ. А это или не главное? По-моему, так. И последнее, о чем я говорил, это немаловажно иметь ориентир, цель, какой-то уровень, к которому ты хочешь стремиться, которого желаешь достичь. Это даст тебе понимание, что станет твоим ближайшим шагом к прогрессу. Может быть, анатомия человека, понимание цвета или текстурирование, или что-то еще. Ну вот, я выделил какие-то главные факторы, одни из главных факторов, лично по моему мнению. Конечно, это все может варьироваться в зависимости от того направления, в котором ты захочешь развиваться, в какую сторону двигаться. И все только зависит от тебя, конечно, как я уже говорил. Получилось сегодня не так, чтобы объемно, но зато довольно правдиво. Тут я был, как всегда, с тобой честен, ведь опирался я на свой личный опыт развития. А твой путь, конечно, может отличаться. Только ты определяешь, кем тебе стать. И вообще ты красавчик. Ну, На этом давай пожмем руки. Говорю тебе, друг, спасибо, что выслушал. Мне правда это приятно. И так как на носу у нас уже Новый год, желаю тебе найти хату или провести теплую ламповую новогоднюю ночь в кругу семьи. Желаю всего самого наилучшего, всех благ и творческих успехов. Также пожелаю тебе не забывать забегать на мою страничку в Инстаграм где я пощу всякое, а в том числе и рисунки преимущественно. Залетай также в телеграм-канал, где я стараюсь тебя порадовать иногда всяким интересным. Ссылочки ты найдешь сам знаешь где. Это был я, иллюстратор Гриша. Увидимся или услышимся, точнее, с тобой уже в новом году. Давай, удачи.